0: PAPO
1: POP! Olá, internautas! Seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast PAPO POP, do Sistema Jornal do Comércio Interior. Toda semana né, a gente traz para você uma discussão do mundo da música, da literatura, do cinema, né, Elton? Da cultura Isso. pop em geral. O meu nome é Antônio Neto, estou aqui com o Elton Brightner. Olá, pessoal. E hoje a gente finalmente vai falar de literatura,
0: vamos falar de livros. Quebrando barreiras hoje. Sim, mais uma vez, né? Depois de tanto filme, tanta série, tivemos um momento musical muito bacana. Mas agora sim, vamos falar de literatura.
1: Pra você ver, né? um Papo Pop é tudo. Tudo. <risos> Estamos recebendo aqui nos estúdios o Brendo Washington. Eu falei certo? Falou certo. <risos> é o escritor do livro Ana Amélia da cidade de Caruaru, do Agreste, que está lançando aí esse livro para gente. Ele já lançou lá no Rio de Janeiro, né, na Bienal do Livro. E agora ele está trazendo essa novidade para Caruaru. Seja muito bem-vindo, Brendo. Obrigado, Antônio.
2: Olá, Elton. Olá, olá. Olá, ouvinte do Papo Pop. Então, exatamente, é, o livro foi lançado na Bienal do Rio de Janeiro. E agora estamos fazendo lançamento aqui na Academia de
1: Letras em Caruaru. E aí, como é que tá a, a, a emoção nesse momento?
2: Olha, inclusive eu tô bem calmo até então, mas eu acredito que quando chegar na hora o corpo vai tremer.
1: <risos> Porque assim, as pessoas geralmente dizem, né, os compositores, que é mais fácil, muito mais fácil você lançar as coisas para um público que você não conhece. É, para um público que você é, não tem uma convivência pessoal, né? Então, agora você vai lançar o livro em Caruaru, na sua terra.
2: Então, eu fui para o Rio de Janeiro, tive essa experiência de ter o contato com os leitores de lá, mas eu garanto que eu estou bem mais ansioso para o lançamento aqui em Caruaru justamente por isso, porque são pessoas do meu círculo social, pessoas que eu conheço há um certo tempo, então eu estou bastante nervoso justamente por isso.
0: Mas relaxa, vai dar tudo certo. Não é não, Elton. Massa demais. Vai sim, com certeza. E parabéns viu por estar representando, representando a gente lá no Rio de Janeiro. Enfim, com esse trabalho. Gente, se vocês pudessem ver a capa, ele trouxe pra gente aqui dois exemplares. Tá muito bonito a capa. Chama atenção já já pela capa, né? Porém eu fiquei mais atraído pela sinopse. Eu li viu, vou querer ler o livro com certeza. E tá muito lindo o trabalho. Eu queria que você falasse pra gente a história, de que trata a história de Ana Amélia. Então, a
2: Anamélia, ele é um terror psicológico Ele vai ser aquela história mais voltada para a mente dos personagens E, inicialmente Ela vai contar a história Do Evan, que ele é um estudante De psiquiatria E ele vai ter que pagar residência em um sanatório Que é conhecido por ser Mal assombrado pelas coisas que já aconteceram No passado é, Mortes e assassinatos e tal Inclusive, um desses assassinatos É o assassinato de Anamélia então, criou-se uma lenda, uma mitologia ao redor desse sanatório e que o espírito de Ana Amélia vaga nesse hospital. E o Eva, inclusive, ele, a mãe dele trabalhou no sanatório no passado. Então, ela morreu quando ele ainda era criança. E agora ele vai ter que lidar tanto com essa questão da, do, dessa, dessa assombração, como também aos poucos vai começar a descobrir sobre o passado da mãe dele. Porque ele não sabe muito sobre a história da mãe dele. Então, no que ele vai trabalhar nesse sanatório, ele vai começar a descobrir tanto sobre é, a Anamélia, como sobre a mãe dele e qual é o envolvimento da, das duas. E até mesmo com a morte de, da Anamélia.
0: Eu tô muito curioso. E ainda e... mais é um gênero que eu amo, né? Terror psicológico é maravilhoso.
2: E que fique bem claro que eu não dei nenhum spoiler, porque essa é só a sínope, e a história é muito mais profunda do que eu falei aqui.
1: Olha aí, gente.
0: Convitaço, hein, pra poder ler. Brendan, apesar de
1: você ser, né, esse ser o seu primeiro livro, né, Ana Amélia ser o seu primeiro livro, você não é nenhum novato, né, no mundo das publicações, no mundo da escrita. Isso. É, você já é conhecido através das plataformas digitais, né. Como é que funciona para você essa relação? Foi, houve alguma diferença de você escrever, né, o processo de escrita, de maturação da história? Houve alguma diferença de você fazer isso. Para um público é, que você ainda não conhece, né, que é o público dos, dos livros impressos, e para aquele público da internet, o qual você já é, é conhecido?
2: Eu acredito que o a principal diferença é o envolvimento do leitor com o processo de escrito, porque a Namela, inclusive, ele começou na plataforma digital, que foi o Wattpad. Eu escrevi um conto, publiquei lá, e seria somente isso, um conto. Só que aí as pessoas se envolveram com o conto, se envolveram com a história E pediram continuação Eu tentei explicar, mas pessoal, é um conto, não tem continuação Mas pessoal, não, a gente quer continuação e vai ter continuação sim Então eu continuei escrevendo E pra mim foi um processo diferente Porque antes de escrever Anamélia, eu já escrevia Só que era um processo solitário, porque era eu e minha mente Então Anamélia foi um processo em que eu tinha o feedback do leitor então, a cada capítulo que eu ia escrevendo, o leitor ia dando feedback dele. E foi muito mais instigante terminar a história dessa forma, porque você vai escrevendo sabendo que está agradando ao público, que o público quer continuação e que ele está interessado em determinado personagem ou em outro. Então, foi bastante interessante. Já em relação ao livro físico, eu acho que o mais empolgante é porque é uma realização para qualquer escritor, para qualquer autor. Ver sua obra publicada em versão física e poder... Levar isso para outros leitores. Então, eu acredito que, para mim, foi a realização enquanto escritor. Foi
1: ter o um livro físico.
0: Que bacana. Legal, né, Antônio?
1: Com certeza, Elton? Legal mesmo. E assim, eu te entendo perfeitamente, apesar de nunca ter publicado um livro, né? Eu sempre gostei muito de escrever. Eu nunca consegui terminar nada que eu escrevo, porque eu sempre no meio fico, ai ah, meu Deus, não. Eu não gostei. Mas. É... Eu entendo porque eu virei jornalista porque queria ser escritor, entende? Então, eu fui e aprendi e hoje eu escrevo todos os dias da minha vida. Então, é um peso muito grande na vida de uma pessoa que esse tipo de prática tem, né? Você ser moldado por essa sua característica. Então, é, você é realmente do gênero terror psicológico, você gosta desse gênero? Ou esse é um gênero que a gente pode esperar mais livros do Brandon Washington assim?
2: Na verdade, eu acredito que tanto a minha leitura, tudo aquilo que eu leio, como a minha escrita, ela é bem eclética. Porque se você perguntar qual é o meu gênero, meu gênero eu vou responder que é pessoas, que é personagens. E aí a pegada da história, o terror, o fantasia, o romance, vai depender do que eu elaborei para aqueles personagens, então eu escrevo também o suspense policial, eu tenho livros de drama, é, projetos para escrever, só que na verdade o meu gênero principal é escrever sobre pessoas, independente do gênero, porque você pega um livro de terror, tem muito esse preconceito das pessoas de acharem que eu vou escrever um livro sobre demônios ou sobre o um monstro, que também não deixa de ser, mas além, acima de tudo ele é um livro sobre pessoas, sobre personagens, porque além da, da narrativa sobrenatural você também vai encontrar que é uma história de cada personagem ali que vai lhe instigar a continuar lendo o livro e se importar com os personagens. Então eu gosto muito de escrever sobre pessoas.
0: Que bacana, que eu acredito que o, o gênero de terror ele trata muito mais de pessoas do que monstros em si. Sim. A gente sabe que tem alguns gêneros que eles, é, enfim, apostam mais em tortura gratuita, é mais diversão, aquele terror pipoca. Mas os, terror, é, os, os exemplares de terror mais sérios eu, eu vejo muito mais aprofundamento psicológico do que em outros filmes, entendeu? Apenas uma situação atípica, né? Por isso que eu gosto tanto do gênero também. Eu particularmente assisto muito filme de terror, mais por essa visão. Não de, de, do terror por terror, mas pela mensagem que ele passa.
2: Até porque quando você vai pra realidade, o monstro do livro pode não existir. O sobrenatural pode não existir. Mas o, a, as questões... É, de cada personagem, as, as pessoas que leem o livro podem se reconhecer naquela história. Eu gosto muito do Stephen King porque ele é ótimo nisso. Ele vai escrever um livro de terror, mas você vai se identificar muito com os personagens, com as histórias deles pessoais. Porque você vai ver que cada ser humano ele tem o seu terror pessoal dentro de si que ele tem que enfrentar todos os dias. Então eu acho que é nessa pegada aí.
1: Aproveitando esse seu gancho aí, qual seria... O terror do Eva, né? O personagem principal da história
2: Olha, o terror do Eva É... Eu não posso dizer exatamente porque Seria um spoiler Mas ele tem uma dificuldade Muito grande com o pai dele De relação desde quando ele ainda era pequeno Porque ele culpa o pai dele pela morte da mãe dele Então o pai dele inclusive É chefe de psiquiatria do hospital Em que ele está trabalhando Então ele vai ter que lidar com essa situação tem outras questões que eu deixo mais pra frente no livro, pra abordar, porque são questões delicadas. Mas ele vai ter que lidar com essa situação, porque ele não se dá bem com o pai, ele não fala com o pai dele, mas aí ele vai ter que trabalhar com o pai dele agora. Na verdade, nem ele sabe o que, é que ele tá fazendo naquele sanatório ali.
0: <risos> Pesadíssimo. É, voltando um pouco mais atrás, quais foram as principais influências pra compor a história?
2: Olha, é... Na verdade, o autor que me incentivou a escrever um livro, que eu terminei de ler o livro dele e pensei eu quero ser escritor, eu quero escrever, foi o Jim Brau, do Código da Vinci. Então, eu li aquele livro e tive vontade de fazer algo que chegasse para mim os pés do que é aquela obra. Então, eu poderia dizer que o meu gênero que eu mais escrevo é o suspense policial é de investigação eu gosto muito de deixar o leitor curioso, querendo saber o que é que está acontecendo e isso também vai ser encontrado em Anamélia porque a cada capítulo você vai entender menos ainda do que está acontecendo e você vai ter que continuar lendo, continuar lendo para poder chegar no final e ainda continuar sem entender nada porque Sim. a história é nesse nível, mas eu acredito que depois do Tim Brown temos também o Stephen King, é claro que hoje eu acredito que seja minha principal referência pela questão do gênero mas, além do Jim Brown, tem o, é, a Cassandra Clare, que é do, da série Instrumentos Mortais. Porque ela escreve de tudo um pouco e ela escreve muito bem. Então, se você for para a questão da escrita dela, incentiva bastante a tentar escrever algo é,
1: com aquela qualidade. Caramba, Elton. Só fera. Só fera. É, mas o Dan Brown, eu gosto muito dele. Ele tem assim, uma pegada muito suspense que leva você por todas as páginas do livro até o final sabe, é, eu admiro muito essa peculiaridade dele e eu gosto muito da série dele do Robert Langdon eu li assim todos os livros, porque aborda tudo na verdade, né? Aborda religião, aborda ciência, aborda cultura, o último falou de tecnologia. Então, é um livro que ele não fica podado pelo gênero, né? Ele é um é um suspense policial, mas é, de tudo você encontra, né? É como a feira de Caruaru. <risos> É, eu gosto muito do Dan Brown mesmo, ele faz um, uma coisa em Fortaleza Digital, por exemplo, né, que é um recurso que eu acredito que é a coisa mais literária que existe na face da terra, que se fosse fazer no cinema, eu não sei se ficaria tão simples assim, mas tão fácil assim, tão, tão rico assim. né? E você sabe quem é o responsável pelo assassinato na segunda página. Ele joga essa informação pra você. Mas você nem sempre vai perceber, né? Você não percebe. E aí quando você descobre, aí você faz. Meu Deus, eu meio que já sabia disso caramba, <risos> entendeu? Então, é um, é um recurso, assim, incrível. E é, um, é uma coisa que, assim, só os romances policiais têm. Então, eu entendo esse fascínio pelo Dan Braw, e, e eu gosto muito dele. Que, que é o que ele, ele
2: sempre faz, né? Ele coloca o vilão do seu lado e você vai passar a história todinha achando que aquela pessoa tá lhe ajudando a achar o vilão, quando na verdade <risos> o vilão tá do seu lado o tempo todo. Eu acho que o... a principal característica do Jim Brown é que ele consegue beber muito da realidade. Então ele pega muitos fatos históricos, ele pega muitas coisas da realidade e leva isso para o livro. Isso torna o livro bem mais palpável, bem mais verossímil. E aí, independente do gênero, eu procuro trazer isso para os meus livros também. Então, é a Anamélia Anamé é um terror psicológico, ela vai focar mais no sanatório palatino, mas também vai ter partes em que vai beber um pouquinho da história do Brasil, porque a história se passa em São Paulo, e alguns pontos... A história vai no passado e volta. E quando ela vai para o passado, não tem como evitar falar do dos contextos históricos. Porque a gente pega para parar para pensar. A gente, enquanto ser humano, a gente não pensa só numa coisa a gente não só faz uma coisa. A gente está sempre pensando em várias coisas ao mesmo tempo, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, sentindo várias coisas ao mesmo tempo. Então, a o contexto histórico que está acontecendo na sociedade influencia no que a gente está pensando. Então, eu acredito muito nisso, de pegar o que tá acontecendo lá fora, trazer para a história para tornar ela mais verossímil as pessoas que, tão, que estão lendo.
0: Muito bom. É, falando um pouco da questão do mercado literário, algum momento assim, na concepção do livro, quando você já tinha a história, na verdade, pronta, qual foi a maior dificuldade, pareceu ser impossível em algum momento, como é que foi essa trajetória?
2: Olha, é... o mercado literário brasileiro, ele é complicado.
0: É. é uma das palavras que a gente pode usar A arte no Brasil está é, bem complicada, né, gente?
2: E você pegar uh, os maiores nomes que a gente tem enquanto escritores brasileiros, e você vê que eles mesmos é, morreram e não viram o seu próprio sucesso. Porque isso vem de uma questão de influência, de incentivo de quem está lá em cima. Tanto o governo como as editoras maiores. Porque você vai para uma editora grande, eles vão estar trazendo para o Brasil Harry Potter... É, a culpa é das estrelas E vão estar tá querendo ou não, de certa forma Incentivando as pessoas a lerem desses livros O que também não é ruim Sim. Mas eu acredito que falta um pouquinho de incentivo Em relação à literatura nacional Eu acho que o ponto positivo Do mercado literário hoje em dia É a internet Porque através da internet você consegue encontrar O seu local De divulgação você consegue encontrar seu público-alvo e, principalmente, você consegue encontrar pessoas que te ajudam através dessa trajetória. Porque, apesar de não ter tanta influência, de ter, não ter tanto incentivo das grandes empresas, você acaba, nesse processo, encontrando pessoas que te ajudam muito mais. Então, eu acredito que se hoje eu estou com o um livro publicado, se hoje eu consegui encontrar uma editora para publicar o livro, foi graças às pessoas que foram entrando no meu caminho ao longo dessa trajetória. É, eu acredito que também tem muito daquela questão de que algumas pessoas pensam que o sol, o sol vai poder bater para ela. E na verdade não é assim que funciona. Porque algumas pessoas querendo ou não, acabam querendo gongar o coleguinha de profissão para poder se sobressair. Porque ela acha que, até na Bienal mesmo teve algumas situações como essa, que a pessoa acha que se a pessoa comprar o livro do outro autor, você está se sendo prejudicado porque o seu livro não está sendo vendido. Quando, na verdade, eu acho que a, a nossa causa não deve ser o nosso livro, mas a literatura nacional como um todo. Então, eu estou sempre incentivando as pessoas a comprar livro de colega meus, porque eu acredito que a, quando uma pessoa ela compra um livro nacional, ela está abrindo uma porta, que essa porta vai ficar aberta para mais livros nacionais, e com isso a gente ganha. Porque enquanto eu posso se tiver uma pessoa a ler o livro do meu colega, o meu colega pode sentir a pessoa a ler um livro meu. E acredito muito nisso.
1: Pegando esse teu gancho aí, falando de mercado, eu queria te perguntar uma coisa. É, hoje em dia tá muito comum né, a gente conseguir publicar livros di digitais através de plataformas como Kindle, né, Leve, que deixaram a leitura é, um pouco mais digital. Né? É, você pretende né, publicar a versão e-book dos livros? O pessoal aí que tem... E usa muito esse e-mail, pode esperar aí que vai ler o Anamélia?
2: Sim, o Anamélia ele vai sair na Amazon em forma de e-book. É a própria editora que coloca o livro lá. Eles estão só terminando de diagramar, porque a diagramação para e-book é diferente da física, para colocar lá. E além disso, também vem, ela veio veicula o livro em várias lojas online, também o livro físico.
1: Mas já tem algum data de lançamento, alguma coisa assim?
2: Na internet ainda não. Para o e-book, mas em relação ao livro físico Você já consegue encontrar na internet para comprar
0: Legal, e aí Para o futuro, quais histórias estão guardadas aí Na sua mente, o que é que, tá... o que, é que o pessoal pode Esperar dos próximas... próximos Títulos
2: Olha, é... na verdade Eu não estou ainda nem me organizando Em relação ao presente Porque <risos> <risos> Algumas coisas acontecem muito rápido Porque enquanto que o processo de escrita Foi muito demorado Foi todo um, um horas e horas na mesa para poder terminar de escrever o livro, o processo de publicação é muito rápido. O livro já está publicado, já foi para o Bienal, tem pessoas mandando feedback no outro dia e eu ainda não estava preparado psicologicamente para isso, então eu, eu digo a vocês que eu já estou muito feliz com esse retorno e que aos poucos eu vou procurar no meu espaço, porque eu ainda preciso me organizar em relação ao próprio livro Anamélia, mas acredito que mais para frente sim vão vir outras obras. É, inclusive esse livro que eu já falei de suspense policial, ele tá para ser concluído, e assim que aparecer a oportunidade, eu vou publicar ele também.
1: Muito bom. Agora eu queria saber um pouquinho mais sobre a parte conceitual né, da, do livro. É, para quem vocês não estão vendo né é um podcast mas o livro tem ele tem uma pegada muito HQ né ele tem uma capa muito bem desenhada ele chama muita atenção ao primeiro olhar então é, eu queria entender como como foi feita essa questão foi você né que que teve é, essa esse olhar né para o para a questão da diagramação ou foi a editora como foi que isso aconteceu como foi que isso funcionou
2: sim é eu acredito que a gente compra o livro pela capa, né? <risos> Por mais que as pessoas... Primeiro primeiro vem a capa, depois vem a sinopse e depois vem o prólogo. <risos> então, eu, primeiramente, assim que eu terminei o processo de escrita do livro, eu já tinha várias coisas em mente para poder colocar em prática na diagramação. Então, a primeira coisa que eu solicitei à editora foi que tivesse essa lombada preta, porque aí traz um, um clima mais terror para o livro. Então eu dei a ideia para eles, eles adotaram de cara e fez total, total diferença na confecção do livro, porque na Bienal foi o que o pessoal mais elogiou. Disse a diagramação do livro está muito boa. Eu é Meu sonho seria que tivesse dado tempo de colocar ilustrações, mas com a correria de enviar o livro, registrar na Biblioteca Nacional, diagramar, imprimir, levar para a Bienal, não deu tempo. Mas eu acho que não fez tanta falta, porque as pessoas... É, gostaram da diagramação E a capa também chamou bastante atenção
1: Engraçado você falar isso Porque a primeira coisa que eu percebi foi a lombada Foi a lombada É... Eu achei incrível assim, porque como tem esse mundo né, de, de livros digitais, de leitura dinâmica...
2: Você tem que chamar a atenção de alguma forma. Exato,
1: e isso rende até uma discussão, porque é, a gente estava falando muito aqui no Papo Pop, em um episódio passado, sobre colecionar, sobre colecionar coisas. E livro, assim como DVD, é uma coisa que está virando um item raro para você colecionar. Tem lojas que você não encontra mais livro, e é livro tipo Harry Potter, bestseller. Então, é livro físico, né? Então, é muito interessante que você faça um livro que seja diferente, que tenha uma pegada mais é, legal, que chame a atenção mesmo pra, pra galera comprar, né? Você tem que
2: tornar em, em algo mais interessante pra quem, quem tá comprando, né? Quem tá adquirindo o livro.
0: A capa. De quem é a arte da capa? Eu achei tão bonita. É bem HQ mesmo.
2: Ele é um capista do Rio Grande do Sul. O nome dele é Eric Alves. E quando eu entrei em contato com a editora e expliquei para eles qual seria a minha ideia, eles mandaram diretamente para esse capista, porque ele é ilustrador. E eles investem muito em ilustrações, porque eles acreditam que se sua história é única, a capa também tem que ser única. Então não adianta você comprar uma imagem na internet, tacar lá no livro e depois ter outro livro com a mesma capa. Então eles é, indicaram esse ilustrador. Eu tinha uma ideia fixa de que eu queria uma freira no, na capa, que eu queria um, essa freira segurando um bebê e quando foi o pro processo de criação porque eu sou uma pessoa muito perfeccionista então ele mandou rascunho para mim, eu super adorei e aí ele foi para uma pegada mais colorida A assim, opa, volta <risos> ah, é. que tá ficando legal mas não é bem por aí então a gente voltou pro começo ele investiu mais nessa questão do delineado do, do pontilhismo e aí deu esse resultado e quando eu vi a capa pronta eu realmente é, enxerguei minha história na capa, então eu consegui ver a Namélia ali estampada na capa e isso foi incrível. então eu acredito que é assim que tem que ser. o leitor, ele, o escritor, ele tem que enxergar a sua obra na capa para que o leitor também consiga enxergar. porque eu, eu não sei vocês, mas eu sou o tipo de pessoa que eu estou lendo quando eu a leitura, eu volto pra capa e fico lá olhando a capa. Sim,
0: com certeza. E, eu amo e... ficar deslumbrando a capa. É <risos> eu fico bom.
2: olhando pra capa e tentando entender o que, é que aquilo ali tem a ver com a história. Então, eu acho isso muito é, legal.
1: Pois é, é. Analisando essa capa, é muito fácil. Você se vê perguntando, né? Que tipo de história essa capa esconde? <música> Então é isso, galera. A gente vai chegando ao fim de mais um Papo Pop. E a gente queria só te agradecer, Vreno, pela presença aqui. É, te dê esse espaço para você deixar a sua mensagem aí para os seus leitores e agora ouvintes. <risos> Pode ficar à vontade.
2: Eu que agradeço pela oportunidade do Papo Pop. E gostaria de convidar todos para no sábado, dia 14, às 4 horas da tarde, lançamento na Academia de Letras de Caruaru. E. Assim como a gente fez aqui, a gente vai conseguir fazer um papo lá sobre o processo de escrita do livro. E é isso, gente. É, se vocês quiserem conhecer mais sobre a história da, do livro e sobre o processo, é só acessar na Mélia o livro, no Instagram e ficar por dentro de tudo.
0: Olha aí. Massa é demais. Obrigado, Brandon, pela participação. Obrigado, Elton. Valeu. É isso aí, pessoal. Então temos aí nosso papo com literatura. E Antônio, onde é que o pessoal encontra a gente? Spotify, Deezer, Apple Podcasts Google Podcasts é, também
1: encontra a gente na, no Rear Diz e no N10 interior, claro, portal de notícias da TV Jornal sugestões, críticas é, comentários é, você pode enviar para o e-mail podcast.tvjc.com.br que a gente vai estar tá lá prontíssimo para ouvir vocês, né Elton? Isso mesmo, então até a próxima pessoal, valeu!
0: Valeu!